0: Hiệu sách radio Mùa hè phản bội, nhà văn Bacuan
1: So
0: Chuyện ngắn Mùa hè phản bội xuất bản năm 1976 của nhà văn quan So kể về quá trình trưởng thành của một cậu bé khi lần lượt phát hiện ra bản chất thực sự của những người mình thần tượng. Có lẽ khi ấy tôi tầm 7 tuổi. Đó là vào mùa hè một năm sau khi cô em gái lên 5 tuổi của tôi chết đuối ở một con sông, chẳng khác gì con suối nhỏ chảy trước làng. Sau tai nạn này, cha muốn tôi học bơi bằng cách đưa tôi đến các lớp dạy bơi cho trẻ em và chạy hè, nhưng tôi nhất quyết bỏ chạy. Dòng nước nào cũng thế, ở dưới đáy dường như có oan hồn của em gái đang chờ kéo tôi xuống bất cứ lúc nào. Cha tôi có vẻ cũng đã từ bỏ việc cho tôi học bơi. Cứ đến chiều, người cha lại dắt tay cậu bé đi dạo trên đồi để đến trường tiểu học mới. Ở đó còn có một bể bơi với đủ các trò chơi, nhưng cậu bé chỉ chơi trên sân và không hề bén mảng đến gần bể bơi. Vào một ngày nắng nóng đặc biệt, cậu bé ngửi nhớp nháp mồ hôi sau một hồi chơi ở sân chơi. Cái thằng này mau về nhà tắm rồi ngủ thôi. Người cha nắm cổ tay cậu con trai đi về phía bể bơi. Tay ông kéo chiếc áo phông bó sát vào lưng cậu bé cho thoáng khí.
2: Cha đi ở ngoài sát phía bể bơi. Tôi đi bên trong, nhưng tôi vẫn sợ hãi và bám chặt lấy vào ông. Đột nhiên, cơ thể tôi lơ lưỡng trong không trung. Tôi hét lên và bám lấy cha, nhưng cha đã gạt phát tôi đi. tôi nghe tiếng cha cười khúc khích khi thấy tôi lao mình như một viên sỏi xuống nước tôi không nhớ mình đã vật lộn thừa sống thiếu chết dưới nước bao lâu tôi cố nắm lấy tay cầm bên cạnh hồ bơi và thấy thật kỳ lạ Là chân tôi chạm đáy, mặc dù cổ của tôi thì nhô ra khỏi mặt nước Lúc này, cha vẫn đang vặn lưng và cười khúc khích Ông cười như thế bị sặc, tiếng cười nghe vật vã, quàng quại làm sao Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng cha đang cố giết mình bằng cách dìm mình xuống nước Đó là một cảm giác bị phản bội khủng khiếp Không chỉ cha mà cái hồ bơi cũng phản bội tôi Nó luôn làm tôi sợ hãi với độ sâu không thể dò được Vậy mà chiếc bể bơi này chỉ sâu chưa bằng chiều cao của tôi.
0: Vụ việc này đã cho cậu bé dũng khí học bơi và đến khi cậu làm quen với nước một cách tự nhiên, sự hiểu lầm và oán hận với người cha cũng tự nhiên được hóa giải. Năm cậu bé học lớp 2, khu phố nơi cậu bé sống phát triển thành khu dân cư và gia đình cậu chuyển đến trung tâm thành phố Seoul. Người cha vốn làm nghề tỉa vườn, bán vườn cây ăn trái đã kiếm được việc làm Ôi, cha tôi đã trở nên phong độ và oai vệ làm sao? Khi tôi nhìn thấy những người cha khác, tôi nghĩ rằng họ đều bị bợm trong một từ. Có lẽ đó là lý do tại sao trong thế giới của những người cha, họ luôn trông có chút nhu nhược, phục tùng và tầm thường như vậy. Đó là chưa kể, quần áo của cha cũng rất kỳ lạ.
2: Hề cũng như đông cha luôn mặc một bộ quần áo sặc sẽ khác thường với những dải vàng dày xung quanh cổ tay áo và mũ cũng có nhiều nút đen và vàng sáng bóng hơn mức cần thiết buổi sáng ba anh em tôi xếp hàng khi cha đi làm trong bộ quần áo đó và khi tôi hô nghiêm và chào với sự tôn trọng với xúc động tràn trề đối với người cha đáng kính và oai phong của mình các em trai đã bắt chước động tác nghiêm trang của tôi, chuộm chân vào nhau, đứng thẳng và đặt tay phải lên trên lông mày. Rồi cha gật đầu, mỉm cười vô hình và giải bước ra ngoài, với dáng đi hơi dịnh dãn khác thường. Cha tôi không phải là một người cha, trước khi đi làm được nghe con cái hay vợ nói những câu nổ da gà như Bye bye, cha về sớm nhé. Cha tôi phải đi làm như một vị tướng kiểm tra một triệu quân. Khi được hỏi... Lớn lên muốn làm gì? Các em đều trả lời Muốn trở thành cha Nhưng người lớn thất vọng Vì họ đang chờ đợi câu trả lời như Tổng thống, tướng quân hay giám đốc công ty Một ngày nọ, chỉ vài ngày sau kỳ nghỉ hè Cha nói rằng
0: ông sẽ đưa cậu bé đi làm Mẹ tôi nhảy dựng lên không đồng ý Nhưng vô ích Cha làm việc trong một tòa nhà 8 tầng màu xám Cậu bé tìm người phục vụ để mở cửa cho bố Nhưng không thấy ông đâu
2: Cánh cửa tự động mở, cho bước vào căn phòng đầu tiên. Đó là một căn phòng hẹp, sơ sai, chỉ có một ô cửa kính mà mọi người qua lại ai cũng có thể nhìn vào. Trong phòng đặt ba bốn chiếc ghế nhựa cứng, một chiếc bằng học mica màu xám và một chiếc điện thoại. một chiếc ô tô màu đen dừng lại bên ngoài cửa tự động một người đàn ông thấp lùn hói đầu đeo cà vạt xuất hiện trông đầy vẽ tầm thường cha tôi hớt hải chạy ra sau đó ông đứng thẳng người và trang trọng chào nghiêm giống hệt như cách mà ba anh em tôi làm với ông mỗi sáng tôi đã giật mình đến nỗi thậm chí không có thời gian để nhìn ông hói lùn kia xem ông ta đã thấy chào tôi chào hay chưa xe ô tô lần lượt dừng lại bên ngoài cửa tự động. Khác xa với cha tôi, những người đàn ông như chuột nhắt đi xa 10 dặm mà không dính giọt nước mưa nào trong cơn mưa rối xả đang bước xuống xe. Mỗi lần như vậy, cha tôi lại chào kính cẩn quá mức. Vóc người cao lớn và bộ quần áo lạ thường của cha là trang phục của một chú hề để thỏa mãn sự vượt trội ưu tú của những con chuột nhắt đều cà vạt. Mãi sau đó tôi mới có thể đọc được dòng chữ: Phòng bảo vệ trên cửa sổ phòng của cha tôi. Sau khi chào buổi sáng những người chức lớn, cha quay lại phòng bảo vệ và đột nhiên ông lại cười khúc khích. vì bị sặc nên tiếng cười của cha lại càng kéo dài thành trang Nghe hơi đáng sợ. Đó là tiếng đức nung vỡ, đồng thời cũng là tiếng thần tượng của tôi vỡ tan. Người cha biết sẽ
0: khiến con trai thất vọng, nhưng ông vẫn dẫn con đến chỗ làm của mình. Bang Minho, giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Quốc gia
3: Seoul phân tích. Người cha làm công việc gác cổng nhưng ông không hề tỏ ra xấu hổ hay muốn che đầy công việc này chính vì vậy ông đã đưa con trai đến tòa nhà nơi mình làm việc đồng thời người cha này cũng suy nghĩ rất chín chắn sâu xa ông biết thế giới phân quyền chia bậc này phi lý đến mức nào và muốn dùng tiếng cười để phá vỡ mọi quyền uy muốn giải phóng tinh thần khỏi những phiền muộn của mọi giai cấp đó là sức mạnh của tiếng cười tiếng cười vạn năng
0: Thời gian trôi qua, cậu bé đã trở thành một học sinh trung học phổ thông và cha cậu đã rất già. Cậu bé yêu cha thay vì xem ông như một thần tượng và cậu đang có thần tượng mới. Thầy John Kuda, ông là một nhà tư tưởng, một nhà văn, một giáo sư nổi tiếng và là người nhiều lần giữ chức vụ cao. Cậu bé xếp đẩy sách của ông trên giá và treo ảnh của ông trên tường. Trong phần mở đầu cuốn Hỡi Người Trẻ Hãy Biết Khát Vọng, ông nói về ba niềm đam mê đã chi phối cuộc sống của mình, là khao khát tình yêu, tìm kiếm kiến thức và lòng chắc ẩn vô biên với những người hàng xóm nghèo nàn, yếu ớt, đang chịu sự kìm kẹp của chúng ta. Đoạn văn đó luôn khiến dòng máu trong sáng của tôi sôi lên sùng sục. Đó mới là những thứ có giá trị, xứng đáng để ta dâng toàn bộ đam mê cho tới tận lúc chết. Một ngày mùa hè nóng nực, người cha vào phòng con trai, nhìn thấy ảnh chon cura trên tường ông trầm ngâm hồi lâu treo cái ảnh đó trong phòng học thì làm sao tập trung được hả con cha ơi người này không phải loại sướng ca vô loài đâu mà là là tác giả chon đúng không ông ta đã từng quỳ gối van xin cha tha mạng đó làm gì có chuyện đó chắc là cha nhầm với ai rồi cái thằng này con đừng nóng vội cứ thử nghe cha nói đã Câu chuyện cha kể xảy ra đã khá lâu rồi Bạn của cha mang họ trang Đã đến hỏi vay tiền cho vợ phẫu thuật trước khi sinh con Cha tôi vội vàng chạy ra ngoài để đi xoay tiền Ngay khi ông chuẩn bị bắt một chiếc taxi trống Một người đàn ông chui luồn qua nách cha và lên xe trước Bác Tài đi mau đi, còn làm gì đó Ai lên xe trước là khách Người cha tức giận kéo gã đàn ông xuống Một cảnh sát gần đó nghe tiếng la hét thì chạy lại Chàng nhận tội về mình và ngăn viên cảnh sát, nhờ vậy mà cha có thể nhanh chóng đi xoay tiền. Tuy nhiên, chàng đã bị bỏ tù vì người đàn ông này đã nộp giấy chứng nhận thương tích trong 3 tuần.
2: Ngày nào cha cũng đến nhà tìm gặp con trục nhắc đó để vang xin hắn thương xót cho người bạn tội nghiệp của mình. Nhưng hắn thậm chí không thèm nhìn cha. Hắn gọi điện cho người này ở sở cảnh sát, người kia ở viện kiểm sát. Hắn kể là xe hỏng nên lần đầu đi taxi. Vậy mà lại gặp xui xẻo như vậy, thế nên phải phạt cái thằng đó tội thật nặng vào, cho hắn biết thế nào là mùi vị của thứ luật trừ tượng. Nhưng trong cái khó ló cái khôn, đúng cái hôm cha định đến nhà hắn, định bụng nếu không thuyết phục được hắn rút đơn khiếu nại, thì sẽ cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Thế nhưng tình thế lại tự nhiên đảo lộn vì phát sinh một vụ việc cười lăng cười bò. Cha đổ hết gạc tàng ở nhà hắn rồi đứng dậy. Hắn xanh mặt, bám lấy gấu quần cha. Trong gạc tàng có gì ư? Tên chuột nhắc đó đang hút thuốc lá Ken Vào thời điểm đó, nhà nước đang truy quét người hút thuốc Tây gắt lắm. Nếu bị bắt qua tàng hút thuốc Tây, thì chắc chắn sẽ bị phạt 5 triệu won, bất kể thần phận sang hèn thế nào. Trời đất ơi, làm sao mà con chuột kiều ngạo đó có thể quay tám 180 độ trong giây phút như thế chứ? hóa ra là sự kiêu ngạo và hèn nhát chỉ cách nhau đúng một mặt giấy không hơn và cái con chuột nhắc đó là ai hả chính là tên tung đấy con ạ à. thế rồi cha lại vặn lưng và cười khúc khích <cười> <cười>
3: <cười>
0: giáo sư bang minh hô của ngữ văn trường đại học quốc gia Seoul... Phân tích diễn biến tâm lý cậu bé khi bị phản bội lần
3: thứ ba. Khi cậu bé mở rộng tầm mắt ra thế giới, cậu đọc nhiều sách của chồng Kura và thấy tác giả này thật uyên bác. Cậu cũng muốn noi gương tinh thần cao quý được thể hiện qua những ngôn ngữ đó và cố gắng học hành chăm chỉ để trở thành một người như vậy. Nhưng chồng Kura trong đời thật lại là người như thế nào? Hắn chăn ngang cướp taxi của người khác. Lợi dụng cơ cấu giai cấp phân tầng vô lý để bắt nạt người nghèo, kẻ yếu, lại có ý định thao túng cả luật pháp. Cậu bác chắc hẳn đã vô cùng sốc khi nghe được câu chuyện này từ chính cha mình. Vậy thì đâu là cuộc sống, đâu là bản lĩnh đích thực mà con người cần có. Chính cú sốc đầu đời này sẽ đưa cậu đến những gần hơn, những chăn trở, để trở thành làm người trưởng thành thực hữu. Nghe tiếng
0: cười của cha Cậu bé dường như thấy mặt đất dưới chân mình Đang lún dần từng chút
2: Khi cha ném tôi xuống bể bơi Tôi chỉ mất mấy phút chơi với Cho đến khi chân chạm xuống sàn bể Khi ông ném tôi ra ngoài cánh cửa tự động Và tự đập vỡ thần tượng về chính mình Tôi đã mất rất nhiều thời gian Để chơi với và tìm được chỗ đứng Nhưng lần này có vẻ như tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút để tìm được chỗ đứng trong tình trạng hỗn loạn hiện tại. Hoặc có thể những thứ tôi đang tìm kiếm bấy lâu bên ngoài như bản lĩnh thực thụ, khí chất nam nhi sẽ khó có thể với tới nếu tôi không tự nuôi dưỡng phẩm chất từ bên trong. Hoặc điều đó sẽ mãi mãi là không thể và tôi chỉ còn lại sự chối với vây quanh. Tự mình bản lĩnh đứng dậy Ôi, đó thật là một công việc tẻ nhạt và cô đơn. Và tiếng cười khúc khích của cha càng khiến nỗi cô đơn của tôi thêm chua chát.
0: Nhà phê bình văn học
2: Trần Sô bình luận
3: về thông điệp cuối của tác giả. Trong
4: tác phẩm này, ba doanh thoại về sự phẩm bụi được rút ra thông qua hình thức hủy tưởng. Và trong quá trình đó, nhân vật chính nhận ra ván chất của cuộc sống. Chính người cha là người cầm bố sốt sắc với những giai thoại về sự phẩm buổi này. Ông đúng vây trò vạch trần sự thật bằng cách phá vỡ sự tưởng tượng của nhân vật chính khi nó đang dông đến đỉnh điểm. Cuối tác phẩm, nhân vật chính cảm thấy cô đơn, nhưng là sự cô đơn cần thiết để trưởng thành. Điều cổ thực sự muốn không phải là tạo ra một thần tượng nào đó bên ngoài bản thân mình, mà là thần tượng được nuôi dưỡng từ trong chính đời sống tinh thần của cậu, ngay cả khi đó có thể là hành trình gian nan. Điều này cũng có nghĩa là bạn chỉ có thể có một cuộc sống mới khi biết tự mình không phá ra sự thật thay vì bị cuốn theo những khuôn mẫu hay thần tượng mà xã hội đã tạo ra. Nhà văn phá quan sở đã gửi cả một thông tin vô cùng ý nghĩa như vợ, nơi xã hội đương thời đang đi theo dòng chảy một chiều từ ý thức hệ để phát triển kinh tế.
0: Cảm ơn các bạn đã theo để phát triển kinh tế. Các bạn vừa tìm hiểu truyện ngắn, mùa hè phản bội của nhà văn Baguan So. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.